0: Tag, Liebling. Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Tees.
0: Jetzt klangst du ganz jung wieder. Jetzt das
1: tut mir sehr leid, ich jetzt, kann auch älter klingen. Jetzt klangst du, du wie bitte
0: aufhören, ich bin gelangweilt? Genauso klang das gerade so. Bitte aufhören. Bitte ich
1: aufhören, ich bin gelangweilt. Genau. <lacht> ja, aber das ist ja, jünger klingen ist ja immer leichter als älter klingen. Also so, so, so geht es mir immer. Also ich habe ich hab ja am Dienstag erzählt wieder von den unerschrockenen Frauen von dieser Animationsserie, die ich als Sprecherin betexten durfte und in der ich auch alle Rollen gesprochen habe. Mhm. Wenn ich Männer sprechen musste, Chrissy, so schwer, dann habe ich mich einfach, ich sage jetzt mal ganz arschfrech, an die Kollegin dran gehängt, die das im Original macht, Cécile de France, eine der schönsten und tollsten Schauspielerinnen überhaupt in Frankreich. Also ich schaue die wahnsinnig gern. Und diese Cécile de France hat das ganz toll gemacht mit den Männerstimmen. Hat immer so verschiedene, äh, weiß ich nicht, so verschiedene raue Optionen angeboten und so so f f f ihre Stimme dann auch so so eine hat ihrer Stimme so eine, Fülle, so eine Fülle gegeben, hatte ich den Eindruck. Und das habe ich einfach nachgeäfft. Ich habe mir also selber keine Stimmen ausgedacht, sondern habe es einfach so gemacht wie sie, habe das aus dem Französischen übernommen ins Deutsche, fertig. Ich bin nicht so gut im, im Stimmen Nein. imitieren und es so weiter. Es ist auch
0: wirklich schwer, als Frau einen Mann zu imitieren, ohne schwer. einfach nur albern zu wirken. Also das ist ja auch wirklich
1: total Und soll ich was sagen? Äh, mich äh, zu einem Mann zu machen äußerlich <lacht> ist dagegen... Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Ja, weil
0: du ja auch äh, aussiehst, du könntest wie Pierce Brosnan zum Beispiel aussehen. Du ich bin
1: eigentlich Pierce Brosnan. Ich ja, deswegen. Ich egal. bin Pierce Brosnan. Euer
0: Gesichtspartier und die Augen, das, das ist sehr ähnlich. Du bist Pierce Brosnan.
1: Absolut. Ich sehe das auch überhaupt nicht, ich empfinde das nicht als Beleidigung. Kannst du mir hundertmal sagen mhm. am Tag, macht mir überhaupt nichts. Aber ich weiß es nur von vielen MaskenbildnerInnen, die gesagt haben, Anke, das ist ja so cool, wenn man dich nicht schminkt, einfach nur ein guter Bart, fertig. Haare ja. zurück, ja. vielleicht eine Glatze kleben und dann eine Perücke drauf. Vielleicht kommt man ohne die geklebte Glatze, weil das noch mal eine Stunde länger dauert, aus und kann mit Perücke arbeiten. Super, toll. Also ich kriege ja Komplimente für etwas, was mich eigentlich verletzen müsste, ja?
0: Mhm. Aber da stehst du halt drüber.
1: Ups, mir egal. aber Na, Ich habe auch
0: früher wie meine Mutter ausgesehen. Also hat man mir gesagt.
1: Oh Christi, das finde ich jetzt aber ein bisschen erschütternd.
0: Wieso? Das ist toll. Das ist schön. Das ist hübsch.
1: Du hast wie deine Mutter ausgesehen. Also
0: naja, man hat gesehen, ich komme nach meiner Mutter. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Jetzt bin ich wohl in Richtung Vater gegangen, aber, aber so... Ich, aber
1: das ist jetzt für mich, die, weil, weil ich ja immer noch mich als Kind vor Augen habe mit den grotesken Ohren. Und... Wenn ich mir jetzt
0: vorstelle, hattest du dann langes Haar und kamen dann die ja. Ohren aus den Haaren ja, raus? Die Ohren kamen aus den Haaren raus. Ich hatte, hatte, ähm, ich hatte immer lange Haare, weil ich ja bis 18 Segelohren hatte. Also so richtige Segelohren, Dumbo Ohren. Und deswegen hatte ich immer Haare, die rübergingen. Und dann musste ich zur, zur Armee, zum Bund, und da habe ich gedacht, mit den Segelohren und der Stahlhelm auf dem Kopf mit den Segelohren, das geht nicht. Und da habe ich mir dann die Ohren anliegen.
1: Chrissi, ganz kurz,
0: mhm. ich
1: habe ja auch ein bisschen Segelohren.
0: Na, das, das,
1: das, doch, und zwar das doch sieht man das Segel manchmal, wenn ich. Ah, wo war das denn neulich auch wieder, dass sich jemand lustig gemacht hat? Ähm. Nee, beim Haare Irgendwie, wenn man so nasses Haar hat und wenn mir mein Haar dann so. Ich hatte neulich auch eine Perückenprobe. Ich glaube, da ist das auch äh, jemandem rausgerutscht. Ich fand das nicht schlimm. Ich find, finde das auch nicht als Beleidigung. Aber da hat auch dann ein Maskenbildner gesagt: Hups, hier komme ich ja mit dem Kamm gar nicht. Da, da springe ich ja immer ab. So als seien meine Ohren so eine <lacht> Sprungstanze. Weißt du? Mhm. Also insofern stelle ich mir das, ich kenne das ja mit langem Haar und mit Ohren, die leicht abstehen. Das, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, ja. dass du wie deine Mama, ich weiß ja, wie deine Mama ja, aussieht. Ja, vom
0: Gesicht her, als Jugendlicher. Ich suche dir ein paar Bilder raus. Ich ja schick, bitte, ich sie dir.
1: sei so gut, das ist ja mal spannend. Ich schicke sie dir. Okay. So,
0: Also, eure Geschichten auf wie war der Tagliebling at gmail.com, eure, eure schönen Geschichten, die erzählt werden müssen. Und ich glaube, fast jeder hat so eine Geschichte. Man muss erst mal kurz überlegen. Und bei manchen ist es so, wenn erst mal eine kommt, dann kommt plötzlich auch noch ganz andere. Also, passt mal auf. Christine Friedrich ähm, hat uns geschrieben. Hallo ihr zwei, äh, seit der Sendung, sie heißt also Christine Friedrich, mein Name ist Christine. Seit der Sendung von Tine Wittler nennen mich alle aber nur noch Tine. Seit der Sendung von Tine Wittler. Ich bin in diesem Jahr 40 Jahre jung geworden und lebe mit meinem Mann, 50, und unserem achtjährigen Sohn in einem kleinen Dorf in der Nähe von Fulda. Ich bin Justizvollzugsbeamtin, Vollzeit im Wechselschichtdienst und mein Mann, ehemaliger Gerichtswachtmeister, kann leider aufgrund eines Hirntumors nicht mehr arbeiten gehen. Die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, sowie unser gemeinsames Leben ist die reinste Achterbahnfahrt. <lacht> Immer wieder reißt uns das Schicksal aus der Bahn und wir fragen uns manchmal, was noch alles kommt und ob es nicht langsam mal genug ist. Nichtsdestotrotz schweißt es uns auch immer wieder enger zusammen. So auch in diesem Jahr. Ich höre euch seit circa einem halben Jahr und bin mehr oder weniger durch Zufall auf euren Podcast in der ad Audiothek aufmerksam geworden. Mittlerweile begleitet ihr mich auf dem Weg zur Arbeit, den, den ich seit zwei Jahren ausschließlich mit meinem Fahrrad zurücklege. Vorzugsweise bei der Hausarbeit und meistens auch zum Einschlafen. Als ich im März meinen Mann täglich ins Klinikum zur Strahlentherapie seines Hirntumors gefahren habe, habe ich die Wartezeit dort zusammen mit euch verbracht. Ah. Oftmals haben mir die kleinen Geschichten von euch und natürlich auch die von den Lieblingen da draußen. Deswegen sage ich es nochmal für alle gerade. Sogar in dieser schwierigen Zeit haben sie mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und eine Geschichte ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und das war die von der leckersten Torte an der Ostsee oben in Heiligenhafen. Da wir in der Nähe, da habe ich ja diese unglaublich beste Torte aller Zeiten gegessen. Ja. Da wir in der Nähe von Heiligenhafen schon öfter unseren Familienurlaub verbracht haben und auch in diesem Jahr wieder dort waren, habe ich zu meinem Mann gesagt, da müssen wir unbedingt mal hin gesagt, getan. So, dann haben sie es also gefunden letztendlich. Und da stand, sie sagt sie, die Torte von Angelika kreiert. Das ist die Konditorin aus Bayern, die oben an der Ostsee macht. Ja. Wir, haben, wir haben mit ihr gesprochen in im Podcast. Zwar war es nicht die gleiche Torte, wie Christian damals probiert hatte, oh. sondern der Jahreszeit angepasst eine mega leckere Tiramisu-Torte. Uh -huh. Leider war Angelika an diesem Tag nicht im Café. Wir haben ja aber allerbeste Grüße ausrichten lassen. Ich weiß nicht, wie viele schon inzwischen Grüße haben ausrichten lassen äh, äh, an Angelika, die, die eben oft nicht da ist. Leider wir
1: die, sollen wir die nochmal anrufen? Die war ja auch so sweet am Telefon.
0: Das können wir machen demnächst mal wieder, oder? Das, ja. das machen wir wieder. Oder war
1: die, die, wir nerven die doch nicht, ne?
0: Nein. Und sie sagt auch nochmal, und das ist sehr schön, sie freut sich immer auf jede Folge und natürlich auch herzlichen Dank an Lukas Liebling für die gelungene Webseite und die vielen Folgen aus der Vergangenheit. Immer wieder wird Lukas Liebling bedacht, der ja wie bei der Tagliebling.de äh, sozusagen macht und dort die Folgen von 2007, 2008, bald auch von 2009 eben, die wir ausgegraben haben, die ihr ausgegraben habt, dort dann reinstellen können. Und so. Auf jeden Fall ist es nicht einfach toll, dass wir einfach dabei sein können und, und den Tag ein kleines bisschen leichter machen. Wir mit unseren Geschichten und ihr mit euren Geschichten, die ihr auch erzählt habt. So, äh, das ist auch ganz schön. Also, wir beiden haben noch ein bisschen Aufschub. Wir, wir haben also diese kleine Gedichte-Challenge. Ne? Du lernst ja. äh, Stufen von Hermann Hesse. Ja. Und ich bin ganz überrascht, wie vielen Menschen dieses Gedicht etwas sagt. Also unglaublich. Ich meine, in jedem Anfang währt ein Zauber inne. Den Spruch kennen wir. Aber, aber so viele kennen das Gedicht und haben sich jetzt auch entschieden, dieses Gedicht tatsächlich auch zu lernen. Zum Beispiel Claudia König. Ich habe es getan. Immer wieder dachte ich, Warum vergesse ich alles? Warum gehe ich in Räume und weiß nicht mehr, weshalb? Warum bin ich so verpeilt? Und da kam eure Challenge genau richtig. Ich habe mich inspirieren lassen und habe es getan. Einfach nur, um zu schauen, ob ich mir überhaupt ein Gedicht noch merken kann. Ich habe Stufen von Hermann Hesse gelernt. Von Montag bis Freitag habe ich es mit der Hand abgeschrieben und immer in Teilabschnitten gelernt. Jeden Super Tag Strategie ein übrig. Stück. Du auch machen. Ja. Alle mir Vertrauten mussten mich abhören. Jetzt kommt's. Mein Papa, 91, der den Schlussabschnitt nicht teilen konnte. Also der war nicht einverstanden mit dem Schlussabschnitt. Mein Mann hat mir immer zu schnell geholfen. Der Sohn hat die Augen verdreht. Die Freundin, du betonst das falsch. Ein Freundespaar beim Wandern, da habe ich versagt und habe mich total verhaspelt. Ist das nicht süß? Die Woche war spannend und neu. Das Gedicht hat mich gekriegt und das Lernen war fast wie ein Mantra, weil es, und jetzt kommt weil es beruhigt und fokussiert. Und deswegen ist ein Gedicht auswendig lernen, was erstmal als Arbeit erscheint. Eine total coole Sache, weil es dich, glaube ich, auch so wahnsinnig ins Hier und Jetzt holt. Und du machst dir keine Sorgen, was gestern war oder was morgen sein wird. Du bist jetzt einfach im Hier und Jetzt, wenn du ein Gedicht lernst. Und das ist das Coole daran. Claudia König. Kannst du den ersten Satz von, von Hesse schon?
1: So wie das, äh, warte mal.
0: Also, ich habe es hier vorliegen. Ich habe ja, hab mein Heft hier. Ich muss kurz mal, Weil nämlich ganz zum Schluss. Vor, ja, also vor ich glaub, Kästner. Ja,
1: also, ich muss, ja, ich muss ja eigentlich nur mir. Wie jede man muss Blüte ja in, welkt. Ma, bitte?
0: Wie jede Blüte welkt.
1: Genau, und wie, genau wie jede Blüte. Oh, I love it. Und dem, Alter, dem weicht, Alter weicht. Dem Alter weicht und dann kommt die Lebensstufe das erste
0: ja. Mal. Ja, blüht jede Lebensstufe. Und der letzte Absatz, mit dem Ihr Vater nicht zufrieden war, der lautet. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. des Lebensruf an uns, also uns neuen Räumen jung entgegensenden. des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl nicht an dein Herz, Herz im Abschied, Abschied und, und, Gesunde. und Gesunde. Da hat der 91-Jährige gesagt, kann er nicht teilen. kann ich auf Okay. Stellen. So, dann, ah, jetzt, äh, jetzt suche ich nach Sophia. Ah, hier habe ich Sophia. Also, Sophia. Unsere liebste Sophia aus der Regenbogenfamilie, mhm. von Papi und Papa. Mhm. So. Die hat ja gesagt, dass sie ein Goethe-Gedicht auswendig lernt, ne? Ah, so ich, cool. genau. Ich wollte euch noch ganz kurz etwas zu dem Gedicht, das ich auswendig gelernt habe, Regenbogen von Johann Wolfgang von Goethe erklären. Natürlich finde ich das Gedicht toll, weil es von einem Regenbogen handelt, ja, wegen Regenbogenfamilie. Aber nicht nur deswegen. Als ich die Geschichten dahinter las, und Sophia ist zehn, meine ich, als ich die Geschichten dahinter las, Gefiel es mir noch besser. Im Jahre 1814 war Goethe in Wiesbaden zur Kur. Ist das nicht geil, dass uns eine Zehnjährige das jetzt alles erzählt? Das, Wahnsinn. das liegt ganz bei uns in der Nähe hier bei uns. Eines Morgens beobachtete er bei einem Spaziergang einen weißen Regenbogen. Das ist in der Natur etwas sehr Seltenes. Ich habe noch nie einen weißen Regenbogen gesehen. Du auch? Du auch nicht? Ich auch nicht. Ein weißen, wie soll denn das? Gehen? Weiß ich nicht. Für ihn war es ein wichtiges Erlebnis, so dass er sich noch stärker mit dem Thema beschäftigte und auch eine Farbenlehre erfand. Kommt ja von Goethe, hat ja eine Farbenlehre erfunden. Ja, na klar. Die ist aber sehr schwer zu verstehen, sagt sie. Der Regenbogen war ein Zeichen des Friedens und der Hoffnung für ihn. Angeblich haben diese Farben ihn bis zu seinem Tod beschäftigt. Und ich finde, das ist ja auch die schöne Botschaft in dem, in dem Gedicht. Wenn es uns sehr schlecht geht, wie zum Beispiel während Corona, kann aus dem Düsteren plötzlich ein Regenbogen entstehen und alles wird wieder gut. Und Goethe sagt in seinem Gedicht, dass irgendwann immer ein Regenbogen kommt. Liebe Grüße, eure Sophia. P.S. Ich habe das Gedicht aufgenommen und euch mal angehängt. Are you ready?
1: Willst du lesen, vorlesen?
0: Soll ich's abspielen? Sie hat uns eine MP3 angehängt.
1: Wo sie selber spricht?
0: Sie hat's aufgesagt. Oh mein Gott, ja. Achtung, Sophia, dein Auftritt. Regenbogen von Johann Wolfgang von Goethe. Grau und trüb und immer drüber, kommt das Wetter angezogen. Blitz und Donner sind vorüber euch erquickt ein Regenbogen. Frohe Zeichen zu gewahren, wird der Erdkreis nimmer müde, schon seit vielen tausend Jahren spricht der Himmelsbogen Friede. Aus des Regens düster Trübe glänzt das Bild das immer Neue. In den Tränen zarter Liebe spiegelt sich der Engel Treue. Wilde Stürme, Kriegeswogen, Rasten über Hain und Dach. Ewig doch und allgemach stellt sich her der bunte Bogen. Was sagst du jetzt? Hammer. Oder ist das nicht so? Und Sophia hat dann doch mal geschrieben und hat gesagt: ah, Ich hatte einen Verhaspler. Und ich nur: Sophia, ich bin froh, dass du einen Verhaspler gehabt hast, sonst hätten wir gedacht, du würdest es lesen. Aber so eine Liebe zur Betonung, zu den Pausen, einfach die, den Worten sozusagen Ach. Bedeutung gegeben durch den, den, den Druck oder die Irre. Lautstärke. Und Sophia ist zehn Und ich war total begeistert. Ich habe echt Träne bekommen, weil das so cool ist.
1: Irre. Vor allen Dingen, das ist ja ein unglaublich er ja, erwachsenes Quatsch. Aber so ein ja. Ernstes. Ich meine, es total. geht um Krieg. Ja? ja, mir
0: ist es auch fast ein bisschen zu, zu intellektuell fast schon. Ich hatte mich ja gewundert, dass Sophia dieses Gedicht äh, gewählt hat. Weil so Goethe, ich bin jetzt nicht so der größte Goethe-Fan, ne?
1: aber das ist natürlich äh, ja aber guck mal es geht ja um Frieden also das ist ja ah, das ist ja das ist ja echt einfach ein sehr wie, 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 wie so oft ist ein unglaublich aktuelles Thema ne also Na klar ah, wie liest man wie liest Ach. man Zeichen und was für ein Zeichen ist ein Regenbogen was kann man da reinlesen und so das ist ja das hat sie ja irre gemacht super so viel Ich weiß, Kompliment. Sophia,
0: echt unwitzig ich war ich war auch völlig wow. geflasht wow Oh, okay, so, dann haben wir Andreas aus Pforzheim. Die Mail heißt Scheidung auf Spanisch. Ich möchte euch eine Geschichte über einen Ehepaar erzählen, dass ich damals 2012 auf dem Jakobsweg kennengelernt habe. Auf dem Jakobsweg trifft man bekanntlich sehr viele Menschen aller Couleur mit sehr vielen Geschichten, warum sie ihn laufen, wie sie ihn laufen und von wo nach wo. Ich habe damals den Camino Frances. Frances? Wie heißt er, Bewandert. Wo? Na,
1: no Francesco ist Jakob.
0: Frances. Aber ist das, wo ist das? Spanien? Fr ja. Frances? Ab den Cam Camino. Camino Frances. Ich wo ich ein sehr sympathisches Paar Anfang 50 kennengelernt habe. Die Chemie stimmte sofort, sodass wir die letzten Etappen zusammenliefen. Auch sie erzählten mir, wie es alle auf dem Weg machen, warum sie den Jakobsweg laufen: Ehekrise. Klammer auf, bei mir war es Hape. Klammer zu. <lacht> so. Sie wollen diese sechs Wochen zusammen verbringen und herausfinden, wie es um ihre Ehe steht. Und in Santiago de Compostela dann entscheiden, wie es mit ihnen weitergehen soll. Ach. Als wir mal wieder am Abend eine Herberge gefunden haben und uns zum Essen trafen und unseren obligatorischen äh, Rioja-Wein, heißt der Rioja?
1: Rioja, er also das fragst du mich, ne? Ja,
0: eben, als wir den Wein tranken, ähm, klingelte sein Telefon. Er schaut aufs Handy und war etwas entsetzt. Mit der Dauer des Telefonats entglitt ihm dann immer mehr und mehr das Gesicht, woraufhin ihn seine Frau fragte, was los sei. Genau in dem Moment kam mein Essen, so sodass alle Fluchtwege für mich abgeschnitten waren. Schatz, äh, stammelte er, ich will nicht lange drum reden und dir etwas beichten. Ich habe seit drei Jahren eine Affäre mit einer anderen Frau. Und ich habe gerade erfahren, dass sie ein Kind von mir erwartet. Oh no. Ja. Das ist eigentlich der Moment, wo der Rioja bei ihm im Gesicht landen müsste und sie ihn mit Schimpf und Schande davonjagen sollte. Seine Frau dagegen bekommt einen Lachanfall und fing an, ihr Telefon aus der Tasche zu kramen. Nein. Sie streckt ihm das Telefon entgegen und sagt, schau, das ist hier meine Affäre, schon seit vier Jahren. Nein. Die Scheidung war hiermit eigentlich perfekt und sie hätten hier den Weg eigentlich abbrechen können. Sie entschlossen sich jedoch, den Weg zusammen zu Ende zu bringen, dann auch zusammen nach Hause zu fliegen und alles in die Wege zu leiten in Santiago angekommen, wo man in der Kathedrale symbolisch die Pilgerschaft ablegt, fiel ihnen etwas sehr cleveres ein. Sie wollen, was sie bejahten. Sie wollen, was sie bejahten, gaben sich die Eheringe zurück und rundeten alles mit einem Scheidungskuss ab. Einen Priester, der gerade an ihnen vorbeilief, baten sie, seinen Segen zu geben, was er sofort tat, ohne genau zu wissen, wofür. Er dachte bestimmt an die beendete Pilgerschaft. Draußen fanden wir schnell ein Restaurant, wo wir das Ende der Pilgerschaft und ihre Scheidung feierten. Ach ja, und ich war Scheidungszeuge. Ich habe danach nur noch wenig Kontakt zu ihnen gehabt, aber es reichte so weit, dass sie mir ein Jahr später Bilder von ihren Hochzeiten schickten, wo sie auch gegenseitig die Trauzeugen waren, um sich selbst gegenseitig den Segen zu geben. Kann man sich noch romantisch erscheinen lassen? Alles Gute, Andreas, aus Pforzheim. Ist
1: das Pforzheim. sind Ist nicht das großartig? Ist ja, spitze
0: Ach, das sagst du ja, Leute.
1: Nee, das kann, wenn du das in, in, in irgendwie so ein Rosemunder Pilcher ähm, äh, 90 <lacht> Minuten packst, glaubt dir das doch keiner.
0: Nee, das, aber was ist das für ein
1: Kitsch? Aber guck mal.
0: Total genial. So, Beatrice Spies hat auch gelernt. Ähm, sie fand es toll, diese Gedichte-Challenge zu starten. Am Samstag bin ich wie gewohnt in mein Fitnessstudio und trainierte auf einem Kardiogerät. Und statt wie gewohnt meine Lieblingsmusik auf die Kopfhörer zu legen, habe ich mir das Gedicht Stufen herausgesucht und mhm. begann es zu lernen. Meine Challenge bestand darin, dass Sportgerät äh, Gerät erst wieder zu verlassen, wenn das Gedicht gelernt war. Wow, Was mich super. total faszinierte, ist, dass ich die Original-Audioaufnahme von Hesse selbst im Netz gefunden habe und so mit ihm gemeinsam lernen konnte. Nach einer Stunde und 35 Minuten war es geschafft. Ich wow. fühlte mich total beseelt und überhaupt nicht ausgepowert.
1: Das ist ja toll. Das ist aber eine ganz, ja. ganz gute Strategie, um zu lernen.
0: Mhm. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball und werde noch andere Gedichte lernen. Super. Beatrice aus Stahnsdorf. Stahnsdorf ist, glaube ich, in Brandenburg in, in, in Starnsdorf. So, ähm, dann haben wir Steffen Falk Schott. Der hört uns auf seinem Arbeitsweg entlang der Ostküste, der entlang der Ostseeküste zwischen Kiel und Oldenburg in Holstein. Das war aber alles. Ich meine, jemand, der einen Arbeitsweg entlang der Ostseeküste hat zwischen ja. Kiel und Oldenburg, aber er wohnt wahrscheinlich in Kiel und arbeitet in Oldenburg oder umgekehrt, ne? Ah. Weil er sagt, ein Arbeitsweg entlang der Ostseeküste oder oder klingt das wie ein Fischer oder sowas?
1: Ja, oder fährt er da irgendwas hin und her?
0: Weil er sagt, entlang der Ostseeküste, weil von Kiel und nach Oldenburg in Holstein, da geht das wahrscheinlich schon an der Küste entlang, das ja. ist richtig.
1: ist das ein Zug? Aber, nee.
0: Ich weiß es auch nicht genau. Das ist alles. Also, Steffen. Steffen Falk Schott ist auch ein cooler Name irgendwie. Ja. Steffen Falk -Schott. Na gut, vielleicht kriegen wir da nächstes Mal noch ein paar, paar kleine Informationen. Dirk Feldmann hört uns seit 17 Jahren in den USA. Zunächst mal in Alabama, seit 2007 in Pennsylvania. Meine Frau Sibylle und ich haben gerade unser Haus, Baujahr 1740 verkauft und misten aus. 17
1: 1740?
0: Ja, das ist doch schon. Was ist es? Das Kapitol? <lacht> 1740 ist das nicht das Jahr? 17? Das amerikanische über. Unabhängigkeit. Also so ein altes Haus. 1740. Naja, Gerne. auf jeden Fall. Er sagt kurz, dabei habe ich eine Sammlung von alten Handys gefunden. Also Nokia, Siemens, Motorola. Nur für, ja, nur für den Fall. 1740. Ja, nur für den Fall, dass Anke noch einen hypermodernen Ersatz für ihr Handy benötigt. Also so. der hätte was für dich. Du kannst dich jederzeit melden. Er ja, hat noch ein paar alte Handys, kann dir jederzeit aushelfen. Herrlich. So, er hört uns Wenn ansonsten. Die noch funktionieren? Her, äh, die funktionieren auf jeden Fall. Super. Ich höre euch regelmäßig bei der Gartenarbeit und beim Autowaschen. Mit insgesamt neun Fahrzeugen gibt es immer was zu waschen. Liebe Grüße aus Chester Springs, Pennsylvania. Warum
1: hat mir so viele Fahrzeuge?
0: Das frage ich dich. Du hast mal in Kanada gelebt und bist da geboren. Also, ich meine, warum hat neun Fahrzeuge? Ich meine, gut, er sammelt vielleicht Autos.
1: Vielleicht so Oldtimer oder sowas?
0: Aber wie das klingt, ein Haus aus dem Jahre 1740? Mega historisch. Und dann, ja, weiß auch nicht. Aber das ist auch wieder so eine Frechheit eigentlich, Dirk, oder? Du schreibst uns hier sowas und einfach mal so ganz natürlich. Mit insgesamt neun Fahrzeugen hat man immer relativ viel zu waschen. Äh, vielleicht nochmal einen Satz dazu. Warum neuen Fahrzeuge?
1: Ja, vielleicht sind das ja Gartenfahrzeuge und der hat da einen riesigen Garten zu bewirtschaften oder einen Hof oder so. Vielleicht sind das auch hat eine Rollatorsammlung. Wissen wir doch nicht. Oder das sind wirklich richtig wertvolle Oldtimer, die genau. gepflegt werden müssen. Ich glaube wirklich, wenn du so ein Hobby hast, dann musst du, musst du ständig gucken, dass die, dass die tiptop in Schuss sind. Sonst vergammeln dir die, verrosten dir die, glaube ich.
0: Ja, ja, das kann sein. Aber hm, auch da kriegen wir vielleicht noch Informationen. Sehr gut. Martina Hohlenstein ähm, lebt in der Schweiz, im Kanton Thurgau, äh, wo der Rhein den unteren Teil des Bodensees verlässt, hört uns beim Spazieren, beim Putzen, beim Kochen. Letzte Woche haben wir unsere Herbstferien zum ersten Mal an der Algarve im Süden Portugals verbracht und dabei Sonnenstrahlen für den kommenden Winter getankt. Die Landschaft, das Land und die Portugiesen haben uns sehr angetan. Da hat sie uns also gehört. Beim Sonnenaufgang gucken.
1: Oh, wie schön. Ja, ich weiß,
0: es ist wirklich ganz schön. So, Anne Chomiak oder Komiak, Chomiak mit C-H-O-M-I-A-K. Cho oder ko oder Chomiak. Wie würdest du es aussprechen?
1: Naja, Noam
0: Chomsky, Chomsky. <lacht>
1: Chomsky, Chomiak. Ähm, Ahne, Ich weiß es nicht.
0: Ja, die bedankt sich, dass, dass wir die Quitte, also du gewürdigt ja, hast die so. die Quitte ist
1: so cool. Und sie
0: sagt, es muss unbedingt noch der Geruch erwähnt werden. Es gibt nichts Vergleichbares. Eine einzelne Frucht schafft es locker, einen ganzen Raum zu aromatisieren. Ja, und es ist vor allem auch eine lyrische Frucht, weil sich so vieles darauf reimt. Bitte, dritte, für fitte. <lacht> Sie steht als Symbol für Glück, Freude, Liebe und Fruchtbarkeit. Angeblich war ja der Apfel, den Paris der schönsten unter den dreien, Hera, Athene und Aphrodite reichen sollte, eine Quitte. Wurde wohl in der Kunst öfter mal verwechselt, Apfel und Quitte.
1: Ah, okay. Mhm. Oft Na, sagtest du ja auch. Du hast ja, als du Bilder gesehen hast, hast du erst gesagt, Birne und dann dachtest du, ah, auch so ein bisschen apfelartig,
0: ne? mhm. Ja, das kann sein. Okay, dann haben wir äh, äh, Tine, ist das? Tine, die war auch in Heiligenhafen an der Ostsee und hat auch nur die tiramisu torte bekommen. Oh Mann. Äh, und nicht diese gute Torte, wie hieß meine Torte noch? Bergamot. Ja. Die Angelika, die bayerische Konditorin da oben an der Ostsee, äh, so macht. Auf jeden Fall, sie haben auch nur die tiramisu torte äh, äh, gekriegt. Ziemlich genial trotzdem. Und auch da war Angelika an dem Tag nicht da.
1: Ach Mann, wo ist sie so. immer?
0: Und sie sagt: Naja, die arbeitet halt nur acht Stunden und wahrscheinlich arbeitet sie Stimmt, früh und ab, ab früh, ne? genau ab 14 Uhr ist ja, sie, ja. sie glaube ich, oft weg, weil sie von früh bis 14 Uhr arbeitet. Und wenn wenn du nach 14 Uhr kommst, Nachmittagskuchen macht mir auch gerne, weißt du? Äh, ja. äh, am Nachmittag dann erst den Kuchen und dann ist sie dann ganz oft eben nicht mehr da. Und das Schönste, was aber ähm, Christine nochmal gesprochen hat, das ist Christine, von der wir es übrigens vorhin hatten. Ich habe nur gesehen gerade, dass, dass, dass sie uns geschrieben hat, nochmal, das kam über einen anderen Kanal. Aha dass diese Tage, dass, dass die Geschichten sie beflügeln. Okay. Genau, und, und, und die Sorgen um die Gesundheit des Mannes. Und neuerdings auch meines Vaters etwas vergessen lassen. Das ist der gleiche Tine, siehst du, das hatte ich gar nicht, hatte ich gar nicht geblickt erstmal. mal. Pass auf, das ist auch voll süß. Also, Ivel, betreff. Sohn über seine Mutter, die Fan ist. Smiley. Mhm. Jan Giert. So, kurz zur Erklärung. Ich bin Jan, ein 17-jähriger Schüler aus Hatting, Nordrhein-Westfalen. Zwar bin ich selbst kein aktiver Hörer eures Podcasts, allerdings ist vor einer Weile meine Mutter auf eure Telefonate gestoßen und erzählt regelmäßig von lehrreichen und witzigen Momenten. Da sie aber am liebsten deutlich mehr von euch hören möchte, als ihr durch die regelmäßigen Neuveröffentlichungen zur Verfügung stellt, hat sie natürlich schnell damit begonnen, ganz am Anfang anzufangen, über alles auf Spotify verfügbare hinaus, die allerersten Folgen aus 2007 abzuhören. Auf -de .de, ne? Da gibt's die ja. So, diese wurden ja glücklicherweise von dem lieben Lukas auf einer Webseite zusammengesammelt. Das Problem, das sich für meine Mutter, die sich dadurch gerne beim vormittäglichen durch das Haus wuseln unterhalten lässt, ergab, bestand nun allerdings darin, dass sie alle vier bis sechs Minuten auf die nächste Folge tippen musste. Schließlich waren diese damals ja noch deutlich kürzer als heute, Stimmt, weil sie ja. in erster Linie fürs Radio und nicht als Podcast für das Internet produziert wurden, ja. erklärte meine Mutter mir. Ich hatte mich neulich ausgangs erkundigt, warum sie nämlich ein Datum, an ihrer Merktafel geschrieben hatte, das, wie sich daraufhin herausstellte, dazu diente, die nächste Folge zu markieren, die gehört werden musste. Und so hat sie das wohl immer in der Küche irgendwie so notiert. Jetzt also zum springenden Punkt, um die erwähnten Unterbrechungen zwischen jeder Podcast-Folge abzuschaffen, setzte ich mich kurzerhand an den Computer, lud jede einzelne Folge aus dem Jahr 2007 und 2008, hoffentlich kommen bald mehr noch neu hinzu, herunter und fügte sie alle zu einer Einzigen Audiodatei pro Jahr zusammen. Wie das
1: der Stunden?
0: Trotz der relativ kurzen Spielzeit jeder einzelnen Folge kam somit für jedes der beiden Jahre circa elf Stunden Podcastmaterial zusammen. Das ja. nenne ich mal jede Menge. Jetzt muss meine Mutter ihre Merktafel zwar verwenden, um sich den Zeitpunkt merken zu können, bis zu dem sie die Audiodatei gehört hat, kann man aber immerhin ohne Unterbrechung und wiederholtes Starten von Folgen so lange hören, wie sie möchte. Abschließend.
1: Aber, was man, wie man sich so eine Packung geben kann von, von, von unserem Gelaber. Das ist ja der Wahnsinn, das ist ja echt toll.
0: Ich hätte nur gedacht, auch, auch wenn die Folgen natürlich alle nur ein paar Minuten lang waren, dass es trotzdem mehr sind als elf Stunden. 25 Wochen mal fünf nee. Folgen pro Woche und ja, da kommen elf, elf Stunden nur zusammen.
1: Ja, aber das ist nur, weil wir jetzt immer so lange sprechen. Ich ja, ja, glaube, ich damals war das so kurz und knappi. Ja,
0: ja, ja, fünf, sechs, sieben, acht Minuten ja. maximal. So, Okay. Dann haben wir Ruth Leverenz. Ich verfolge den Podcast seit der Geburt unseres Sohnes im Mai immer dann, wenn ich mit dem Kleinen spazieren gehe und er gerade eingeschlafen ist. Als ich vor einigen Jahren mit einer Freundin das Weinfest in Regensburg besuchte, falls ihr noch nicht in Regensburg wart, kommt unbedingt mal vorbei. Ich gebe euch gerne äh, eine Ich
1: bin großer Regensburg-Fan.
0: Wirklich? Warum? Was war gut?
1: Weil ich dort ähm, häufiger war für Dreharbeiten für Kommissarin Lukas. Ach was? Und weil da so ein schönes Hotel ist, das okay. Orpheus. Das ist so toll und ich mag die mag die Altstadt dort und ich mag, da, am Wasser zu sein dort ich mochte Regensburg immer sehr
0: Regensburg ist Fra Franken oder Regensburg ist in Franken oder
1: Ja so ein bisschen ich glaube also wir haben jetzt nicht äh, unsere unsere Sprache dem angepasst bei oder klar. so aber ähm, nein, aber ich, hab, nein, das ich fand das dort, ich hatte diese kleinen Gassen so gemütlich und so, ich kannte das eigentlich nicht von deutschen Städten, da müsste, müsste ich wohl nochmal nach Lübeck gehen oder so, um sowas zu sehen, ja. natürlich dann ein bisschen anders, aber diese engen Gassen, die mag ich total gerne. Ich
0: war noch nie in Regensburg, also in Regensburg, Regensburg kenne ich nur als Konkurrent vom HSV in der zweiten Liga, oh. und wir, Ja, die auch ganz vorne mitspielen, deswegen. Ja. deswegen, ich bin nicht so gut auf Regensburg zu sprechen, Nein, ich würde würd wahnsinnig gerne mal hin. Auf jeden Fall. Wir stellten uns an einen der Stehtische zu zwei Herren mittleren Alters dazu, da es wenig Platz gab. Ne, auf dem Weinfest. Ja. Wir kamen ins Gespräch und einer der beiden erzählte, dass er sich mit Astrologie beschäftigte. Aha, dachte ich. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Ich fragte, ob man denn anhand von Sternzeichen wirklich so viel über Menschen erfahren könne. Er schaute mir in die Augen und sagte, ja, und auch im Umkehrschluss. Du bist wahrscheinlich ein Krebs, oder? Sie äh, Volltreffer, ja, bin ich. Wie konnte er das wissen? Er erzählte etwas von meiner Wesensart, an das ich mich jetzt leider nicht mehr erinnerte, dass, weil ich so perplex war. Aber das sollte es noch nicht gewesen sein. Dann sagte er, und außerdem bist du wahrscheinlich ganz am Anfang des Monats, ich denke am 1. geboren, also am 1. Juli, denn du hast so eine Führungspersönlichkeit. Und ihr er erratet es, schreibt sie uns hier. Ja, ich wurde am 1.7.88 geboren. Dieser Mann hatte tatsächlich auf Anhieb mein Geburtsdatum erraten.
1: Der hat vielleicht in Ihren, in ihren Personalausweis ja.
0: geguckt? Ihr könnt euch vorstellen, wie ich da stand. Schon oft sind mir solche skurrilen Dinge passiert. Leider erinnere ich mich nicht immer dran. Ich hoffe, wir sehen uns bald beim schönen Ringsburg. Was hat es mit diesen Sternzeichen auf sich? Sag es mir bitte. Kann man wirklich anhand eines Sternzeichens etwas über eine Person sagen?
1: Ist mir, ich bin ah. auch mit Menschen begegnet, die das konnten, die, da, die was über die Persönlichkeit sagen konnten. Und ich habe mich ja auch kurze Zeit mit der Astrologie befasst. Ja, ähm, weil, ich, mh, weil ich in den 80er Jahren, ähm, nach im Rahmen des Fernprogramms, als ich ein Mädchen war, ähm, unter anderem einmal die Band Gaia Sturzflug im Studio ah. zu Gast hatte. Und äh, ein Musiker aus der Band hat sich mit Astrologie befasst. Und, ähm, und du warst
0: auch noch verknallt in ihm?
1: Nee, null. Ah, okay. und, ähm, und der hat mir ein Buch empfohlen von Steven Arroyo, die Psychologie der vier Elemente. Und das habe ich dann auch prompt gekauft. Weiß ich noch, bin ich in den Buchladen gegangen, in, da war ich, wie gesagt, ein Mädchen nach München. Das war für die Zeit total wild oder für mich auch total mhm. wild, dann so in dieser großen Stadt zu sein und im Buchladen dieses Buch zu bestellen und es dann zu holen. Das war richtig toll. Und das hat mir eingeleuchtet, dass du das dass die Tierkreiszeichen ja auch den vier Elementen zugeordnet sind, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und da gibt es tatsächlich manchmal so ähm so, äh, übereinstimmungen, also dass Menschen sagen, ich äh, ich habe das und das Tierkreis, in dem und dem Tierkreiszeichen geboren, das entspricht dem und dem Element. Also bei mir ist es der Schütze und ich mag es tatsächlich lieber warm als kalt. Also das Feuer ist mir näher als Eis ja. und ich bin auch kein Wassertyp. Ich gehe ja wirklich total ungern schwimmen. Ich bin gerne im Wasser, aber ich schwimme nicht weit raus, weil ich immer denke, da wohnen Monster. Also das, man sagt ja dann auch, dass, ne, also das Feuer. Ähm, er erwärmt das Wasser, aber das Wasser kann das Feuer löschen. Also man kann sich das natürlich auch schön zurechtbiegen, Ja, aber das fand ich zum Teil sehr, sehr einleuchtend. Aber da hört es dann bei mir auch schon auf.
0: Ja, okay. Vielleicht. Äh, ich. Manche glauben da so fest dran und sagen, ja, aber es gibt auch einen Kumpel von mir, der ist ja auch Sternzeichen wie ich, der ist aber komplett unterschiedlich. Ja, dann kommt natürlich wieder die Erklärung. Ja, aber der hat einen anderen Aszendenten. Und äh, ich würde ja gerne irgendwie, ich würde gerne wissen, ob da, ob, da, ob da irgendetwas dran ist. Naja,
1: ich würde mich da auch, ich würde mich A gerne mehr dafür interessieren und B mich da besser auskennen. Hm. Das ist ja wie Tennis spielen. Ich würde auch mich gerne oder Bier trinken. Würde ich auch total gern. Aber kann es ja nicht alles machen.
0: Also gut. Hauke Rauschenbach hat uns ein Buch geschickt und echt total cool. Und zwar ein Buch, das hat er gekauft vor allem äh, wegen der Autorin. Und die heißt Judith Holle Ah. Judith Hollefernis von, von Wir, der, sind Wir sind Helden. Und äh, das ist ein Buch mit Tiergedichten, das sie geschrieben hat. Das gibt es offiziell ah. auch gar nicht mehr zu kaufen. Man kann es nur gebraucht noch bekommen. Und er hat eins gebraucht besorgt. Ähm, die Bilder sind auch relativ cool. Und Judith Hollefernis ist auch, glaube ich, mit Tieren aufgewachsen. Mhm. Und äh, beschreibt sozusagen die Ernsthaftigkeit, die Tiere, die Grazie, die Tiere, den Witz, die Tiere. Das ist mal poetisch, das ist mal lustig. Und... Äh, und, und die sind wirklich witzig teilweise. Also ich, ich fange nur den Anfang an. Also hier mal der Anfang mit der Maki. maki affe Der Maki ist Dramatiker, Ekstatiker, Fanatiker. Der Blick geweitet, Finger klammen, alles an ihm stummes Jammern. Doch was denkt der? Geld vergessen? Mist, ich wollte doch noch Blätter essen. Was begatten? Was verstecken? Meine eigenen Füße lecken? In welchen Abgrund blickt das Tier? Warum guckt der so und nicht wir? Das ist zum Beispiel Maki. Fand ich immer ganz süß. Das ist gut. Mhm, und, ja, und es, ist, und es sind so komplett unterschiedliche Gedichte. Mal ist es wirklich auf Reim aus, mal einfach nur auf Originalität. Und sein Lieblingsgedicht, das ist die Vollmeise. Das ist relativ lang. Ich will nur kurz davon die, die, die ersten Zeilen einfach machen. Ich habe eine Vollmeise. Du hast keine Vollscheiße. Ich meine, eine Halbmeise haste höchstens und das weiste. Meine tolle Vollmeise pfeift deiner leisen Halbmeise, eine heiße kleine Weise. Deine Preis-ist-Heißmeise ist eine brave Halbweise gegen meine. Meine kleine Heißmeise schickt deine öde Steifmeise und die Reise und da auf die Reise und da bleibste. Maue Fleißmeise, flausenlose Laumeise, olle Meisenblaupause, deine fahle Pralmeise braucht... Nee, bucht Pauschalreise. Deine halbvergreiste Speimeise braucht Breispeise. und es geht so weiter und so weiter.
1: Das ist ja fast, also es ist ein bisschen. Du bist fast Dada, da. ja. Da, da, ja. Fast
0: Dada, da, oder? Super. Ein Vierzeiler, auch ein bisschen ernsthafter, heißt Schaf. Vierzeil nur. Mhm. Denke ich an Deutschland in der Nacht? Gell? Von wem ist das? Von ist das Hesse?
1: Nee. Denke äh, ich an Deutschland in der Nacht? Dingen,
0: Bin ich um den Schlaf gebracht, heißt das der Spruch ja hier eigentlich? Das Heinrich Heine Heinrich ist das, Heine, oder? Ich wollte gerade sagen, nicht Hesse. Heinrich Heine, okay. Ja. Darauf bezieht sich das Gedicht natürlich. Achtung, Schaf. Mhm. Denke ich an Deutschland in der Nacht, habe ich kaum je ein Schaf gebraucht. E, jenes sich zum Sprung aufgemacht, bin ich schon in den Schlaf geschlaucht.
1: Warte, nochmal. Also in die ersten Nacht ja, ich Deutschland, Deutschland, bin ich um den Schlaf genau. gebracht,
0: sagt ha, ha, Heine. Genau, und sie sagt, denke ich an Deutschland in der Nacht, habe ich kaum je ein Schaf gebraucht. Ehe jenes, nee, e jenes sich zum Sprung aufmacht, bin ich schon in den Schlaf geschlaucht. Weißt du, weil die Tage so mühsam sind und Ach so, auch weil unsere Zeiten ja, und armes Deutschland irgendwie bei den ganzen, äh, worauf okay. auch man das bezieht, kann man ja auch auf irgendwelche rechten Tendenzen und die Spaltung der Gesellschaft zitieren und so. Aber vielleicht ist auch nur das Gedicht einer Mutter einfach, die sagt, ich bin schon von meinem Tag einfach so, dass ich keine Schafe mehr zum Zählen brauche.
1: Ich habe neulich... Ähm wieder neue, ähm, neue kleine Filme aufgezeichnet für die Sendung im dem Elefanten. Mhm. Und da ging es auch darum, dass ich im Bett liege und total gestresst bin, weil ich die Schafe zähle und mich das so anstrengt, weil die so hektisch da über den Zaun springen und ich kann und kann Partout nicht einschlafen und dann kommt Dennis gespielt von Dennis Moschino ja. aus dem aus dem Schrank und sagt, was ist denn los? Sag ich, Dennis, ich halte es nicht aus. Ich kann. Du hattest mir doch gesagt, ich soll Schäfchen zählen, damit ich besser einschlafe. Und dann sagt er, nicht Schäfchen. Ich hatte gesagt, Schneckchen, das hast du missverstanden. Und dann fange ich an, Schneckchen zu zählen, die so lahm über, über den, über den Zaun gleiten und bin nach der zweiten Schnecke natürlich sofort weg. Weil ich so langsam zähle, wie dieses lustige Faultier in Zootopia. Ähm, und da ging es auch um den Schlaf. Wie lustig.
0: Mhm. Aber du weißt, wie man wie man einschlafen soll. Also in der Meditation, wie es dann heißt? Rück äh, mit viel Rotwein? Nee, rückwärts zählen von 10.000. Ist das so? Ja, weil, weil, also das geht ja gegen das Grübeln. Und... Ähm, und deswegen darf es nicht zu einfach sein. Aber die, Und ich finde das schwer. Von 10.000, 9.999, 9.998. Das ist relativ kompliziert. Aber es ist kompliziert genug, um dich von den anderen Gedanken wegzuhalten, aber nicht zu kompliziert, dass du Richtig am sein? Ende nicht einschläfst. Uh -huh. Und das Ziel ist jetzt erstmal nicht einschlafen. Du sollst nicht daran denken, wann schlafe ich jetzt ein. Du sollst einfach nur rückwärts zählen.
1: Und bis wann kommst du? Irgendwann. Wohin kommst du immer? Ich weiß
0: nicht. Ich habe es noch nicht so oft ausprobiert. Und neulich, ich habe, witzigerweise neulich, heute Nacht, ich bin heute sehr früh aufgewacht und dachte nur, oh mein Gott. Und dann habe ich versucht, ich mache das jetzt mal wieder mit, mit 10.000, 9.999, und ähm, und ich bin keine 10, 12 Zahlen weit gekommen. Dann hatte ich schon wieder irgendeinen anderen Gedanken. Auch gar nichts, was man unter Grübeln äh, äh, abspeichern würde, aber habe ich plötzlich wieder an das gedacht und an das. Und dann, okay, wieder zurück zu den Zahlen. Ich kam überhaupt nicht. Ich habe aber auch kaum geschlafen. Hatte mit der Zeitumstellung noch zu tun. auch. Deswegen war ich so früh wach. Oh mein Gott, ja, klar. deswegen. wer uns jetzt hört an Tag 1 des Podcasts am Donnerstag, du weißt schon, was morgen ist, ne?
1: Schon wieder eine neue Aberplatte? platte
0: Just a notion, that's all. Das Album.
1: Jesus.
0: Ich weiß morgen, wenn ich wieder um 4.40 Uhr wach bin, weißt du, was ich mache um 4.40 Natürlich. Ich höre mir das Album durch. Natürlich. Das neue Aber album morgen, am Freitag, 5. November. Cool. Wahnsinn. Ich sag's nicht mehr so. Okay, gut. Äh, äh, vielleicht nur ein, ein Gedicht oder auch nur. Das ist auch wieder so ein längeres. Ich will nur einen Anfang machen, weil sie irgendwie, ich weiß auch nicht, du denkst, was hat sie geraucht? Aber es bringt wahnsinnig Spaß, das auch zu lesen. Das heißt einfach Labradoodle. Gibt es ja wirklich Labradoodle, oder? Ja,
1: eine Mischung aus Labrador
0: und Pudel. Das äh, Gedicht geht so. Lass mich Labradoodle googeln. Muss ich ja wohl oder übel, rät mir der Allergologe neuerdings zum Halblingspudel. Pudel hart nicht und ist artig, dödelt wenig und erpaart sich. Züchtern will es wohl gefallen. Offenbar mit wirklich allen über Weimarern, Wiener Boxer, Bassett, Dalmatina, Mastiff und Maskottchen Tina muss ab jetzt der Pudel rüber. Und ich google Golden Doodle, Dalmat Doodle, Greater Noodle, Burnedoodle, Boxerdoodle, Boxer Dudel, Woodle, Pudel, Shepperdoodle, 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 Shelty Doodle, Giant Schnudel, Bass, Bassett, Do Bassett Doodle, Bollonudel, ist ganz schön schwer zu sprechen. Ach, gebt mir eine Dudelrudel. Am liebsten die mit dem Pooh hinten, ob Po oder Pooh gesprochen, beides stimmt, denn den Hintern trägt auch Hund nicht vorn. Und der Pooh auf Deutsch scheiße heißt, wird auch das, würde das auch vorne stören. Also Koji-Pu, Kokepoo, und so weiter und so fort. Dieses Buch, das ist wirklich witzig. Du bellst vor dem falschen Baum. Und da sind auch ganz coole Bilder von Vanessa Carré. Aber es ist
1: vergriffen. Es also. ist vergriffen,
0: man kriegt es noch gebraucht. Hauke, ich wollte nur sagen, Hauke ist ein Felmer. Dankeschön. Du hast uns auf jeden Fall eine echt große Freude gemacht, weil das ist echt witzig. Hauke. Cool. So, wir ernähren uns im Schluss. Das ist süß. Sonja in der Elst, pass mal auf. Hi, ihr. Wir können unsere Aktualität bezüglich eures Podcasts noch steigern. Was auch immer sie damit meint. Achtung. Heute auf dem Weg von Kopenhagen nach Krefeld haben wir euch das erste Mal gehört. Kein Wort gesprochen auf den 8 Stunden Autobahn und eine Sendung nach der anderen gehört. Die sind wir besser unterhalten worden. Ihr habt neue Fans. Dankeschön und liebe Grüße von Sonja und Theo. Sonja in der Elst. Ohne Witz, die haben uns zum ersten Mal, haben sie das gehört, diesen Podcast?
1: Und dann direkt durchgebinged. Acht
0: Stunden lang, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich meine, wir beiden sind schon voneinander nach einer Stunde komplett erschöpft.
1: Ja, <lacht> naja, aber auch, weil wir das Denken ja übernehmen und das Sprechen. Und ich glaube, wenn, das ist nochmal was anderes, wenn du das einfach nur konsumierst, dann bist du, da musst du nur ein bisschen mitdenken und dich kannst dich so ein bisschen zurücklehnen. Ja.
0: Aber ist das so krass? Entdeckt und einfach nur durchgehört. Leute, ihr seid echt großartig, ihr seid echt cool. Susanne, mal, Michler.
1: Yeah.
0: Susanne Michler hat uns äh, gerade hier wieder bei 8 gerade auf dem Fahrrad gehört, als sie in die Uni fuhr. Ich auch gut. So, Petra Albrecht möchte mich auch noch bedanken bei euch. Seit meinem Schlaganfall 2015 bin ich ziemlich lethargisch. Dann habe ich 2019 euren Podcast entdeckt und habe ihn immer abends im Bett gehört. Ihr habt mir wieder Kultur und Kunst näher gebracht. Zum Beispiel mein Octopus Teacher oder auch die neuen ABBA-Songs. Dank euch habe ich meine erste Oper gesehen, Tristan und Isolde. Oui. Und danke an all die Lieblinge da draußen für eure tollen Geschichten. Grüße aus Düsseldorf von Petra. Das ist Cool. Das sind eure Geschichten, Leute, die einfach, die einfach das so schön machen. So, dann haben wir noch. Ähm Ach, das ist gut. Wir hatten es neulich mal so von, von Sätzen, die für immer bleiben. Da sagt irgendjemand mal einen Satz, und der ist irgendwie, der fühlt sich so cool an in der Situation, dass der auch später immer wieder aufgenommen wird und, und, und lange lebt. Beatrice Wager hat auch so einen Satz. Mein Satz, der entstand, als ich nach einem sehr notwendigen Nickerchen in der Woche auf der Couch erwachte. Und sagte irgendwie, ist es jetzt heute oder gestern? <lacht> Viele Grüße aus Premnitz. Ist das lustig. Oder? Ist es jetzt heute oder gestern?
1: Aber solche, sowas habe ich auch so einmal im Jahr, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, nach einem Urlaub oder so, oder nach einer Reise, die anstrengend war, oder auch nach, ah, das kenne ich das Gefühl, dass man aufwacht und gar nicht weiß, ey, sag mal, habe ich, hab ich jetzt eine halbe Stunde geschlafen oder 18?
0: kenne ich total gut. Super, oder? Super. Oh Gott. So, das vorletzte kommt von Albert37 aus München. Ihr habt mich inspiriert, zu vielen Sachen unter anderem alle Aberalben durchzuhören. Als Kind der 80er kenne ich nur die bekannten Hits. Inzwischen bin ich bei Arrival angekommen. Meine unknown hits so far, Under Attack und If It Wasn't for the Knights. Warte, warte,
1: meine was? Meine...
0: Meine unknown? Meine, meine unknown Hits. Die Sache ist die, wenn er bei Arrival angekommen ist, dann hört er rückwärts. Ah,
1: okay. Deswegen
0: mich wundert nämlich, weil Don't, äh, hier, um, um, Under Attack ist ja von The Visitors, glaube ich.
1: Under Attack, weiß von welchem Album
0: ist Und das? If It Wasn't for the Nights
1: ja.
0: ist ja von Wully Wu, oder? Ja. Mann,
1: ja. wo ist denn der gerade? Ja, und
0: er ist jetzt, er hat wohl rückwärts das Ganze gemacht und ist jetzt bei Arrival. Okay. Wo sie im Hubschrauber sitzen vorne auf dem Cover. Ja,
1: bestes Cover, habe ich das geliebt. Oh Gott, habe ich das geliebt. Ja. Ich so, die Stimmung auf diesem Bild fand ich so genial. Und Alle
0: in ihren weißen Anzügen, in ihren oh, weißen Overalls. Und so. ja. Den unfassbar. Refrain von Don't Shut Me Down, den kann ich schon auswendig mitsingen. Und ich bin kein Aber-Fan, sagt Ach, Albert, 37 aus München. Und danke auch nochmal für das Album Pink Noise von Laura Mwola. Yes. Dass du empfohlen hast. Da will ich dir sehr mal sagen. Gut, gut auch der gut. Tipp ist angekommen. Und ganz zum Schluss. Haben wir, Reinhild, danke, dass ihr mir das Gedichte laut lesen oder auch nur lesen wieder nahegebracht habt. Früher hatte sie mal auswendig gelernt, welche, zur Gedächtnisstimulation. So, und ihren 43. Geburtstag, den hat sie richtig groß gefeiert und hat im Laufe des Abends, äh, bin verrutscht, die Kraniche des Ibikus vorgetragen. Mehr am Rande des Geschehens sitzend, sagt sie, denn die Hauptpersonen waren meine Gäste, die die Rollen darstellerisch spontan übernahmen. In diesem Fall Frau Ibikus, eine Schar krächzender Kraniche, zwei Mörder, die Richterin und meine Stammtischfrauen als furchteinflößende Rachegöttinnen. So schreiten keine irdischen Weiber, die zeugete kein menschlich Haus. Es steigt das Riesenmaß der Leiber hoch über Menschliches hinaus. Ist wohl ein Zitat. Die gesamte Geburtstagsgesellschaft war als raunende, klagende griechische Völker mit von der Partie. Wer zählt die Völker, nennt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen. Es war ein grandioser Spaß für alle Beteiligten. Und ich höre euch, EAP, sagt sie. EAP? Ja. Sie hört uns. Klein E, Klein A, Groß P. Äh,
1: okay.
0: Exklusiv als Podcast. Oh. <lacht> Vorzugsweise in okay. blieben. Ich höre euch EAP. Mittlerweile sind wir schon bei der Abkürzung angekommen, weißt du? Äh, EAP. Ich höre euch übrigens EAP. Exklusiv äh, AP, als Podcast. Okay. Was ist das für ein Gedicht? Weiß ich dieses, nicht. dieses, ähm. Dieses, ähm. Die Kraniche des Ibikus. Also das gucke ich noch zum Schluss nach, damit wir nicht dumm in diesen Tag oder in diesen Abend reingehen. Nee. Die Kraniche des Ibikus.
1: Aber heißt es nicht Abakus? Sch Abakus? Nein. Aber das Abakus ist so ein Rechenschieber. Ja, ne? Rech
0: Rechenschieber. Die Kraniche des Ibikus ist, ist eine Ballade von Friedrich Schiller. Okay. Okay. Ja. Schiller, Goethe. Nie, <lacht> Nie gehört. Nie gehört. Also, aber witzig, Geld, dass sie das so gemacht haben, so mit verteilten Rollen und ja, ja super. Äh, ja, sehr schön. Ihr lieben Leute, wie war der Tag? Liebling.com, das ist die Adresse für, für eure echt Mega-Stories, die diese Woche so schön machen. Das ist der Hammer. Ich, 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 ich liebe das. Lasst von euch hören, was auch immer ihr erzählen habt. Okay, dann hören wir uns dann am kommenden Dienstag wieder. Bis dann, Labradoodle. Bis dann, Vollmeise.